0: ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y magia? ¿Dónde acaba una y comienza la otra? ¿Qué explicación puede atribuírseles a estos dos conceptos... ...cuando se contemplan cosas que se acercan a lo imposible? Con estas tres preguntas comienza nuestro programa de esta semana, amigos. Muy buenas noches y bienvenidos a Historias de la Historia. Hoy vamos a movernos entre humo y espejos... ...entre, precisamente, la magia y la ciencia. Y lo hacemos con una de esas historias que nos gusta contar... ...la de un personaje cuya vida estuvo siempre al límite de muchas cosas. Esta noche, en Historias de la Historia... ...movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo... ...para hablaros de un personaje peculiar... ...el increíble Harry Houdini. En el día de hoy... ...cautivo y desarmado el ejército rojo... ...han alcanzado las tropas nacionales. Señor hay un, un teniente coronel... ...que con una pistola sube hacia la tribuna... ...en estos momentos apunta... Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a las de cercanías que circulaban en el mundo. Esto es historias de la historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. La vida de Houdini nace lejos de los focos y de los escenarios, lejos de los desafíos a la lógica y a la razón. El 24 de marzo de 1874, en Budapest, en el corazón del imperio austrohúngaro, venía al mundo Eric Beis, hijo de un rabino judío y de un ama de casa. He aquí que la familia pronto tendría que trasladarse a los Estados Unidos. Con tan solo cuatro años de edad, el pequeño Eric se embarcó en un viaje con su familia de varias semanas llegando a la localidad de Appleton, en el estado de Wisconsin. En aquella América rural, su niñez transcurrió tranquila, aunque con bastantes apuros económicos. La familia estaba muy unida... ...se adaptaron muy pronto... ...al estilo de vida de su país de acogida... ...y podría decirse que estaban... ...perfectamente integrados en la comunidad. He aquí que con ocho años de edad... ...Eric asiste a un espectáculo... ...que va a cambiar su vida. Su padre... ...le lleva a ver a un mago ambulante... ...que iba de pueblo en pueblo exhibiendo sus trucos... ...de prestidigitación. Aquello el muchacho... Le fascinó. Pero más allá de los trucos o de hacer aparecer y desaparecer objetos, lo que realmente le llamó la atención fue el hecho mismo del espectáculo. El ponerse ante una multitud y lanzar un show que a la gente le resultara entretenido. Con nueve años de edad, Eric y unos muchachos del barrio en que vivía montaron un pequeño circo. El 28 de octubre de 1883, con el nombre de Eric, el Príncipe del Aire, un contorsionista y trapecista de corta edad, se presentaba en público por primera vez. Lo cierto es que el carácter de nuestro personaje de hoy era tremendamente emprendedor y no tuvo ningún reparo en abandonar su hogar familiar para viajar por el país en busca de fortuna. ...regresó junto a su familia... ...cuando ésta se había trasladado a vivir a Nueva York... ...y en la ciudad que nunca duerme... ...buscó trabajo en lo que fuera... ...para ayudar a construir su futuro. En el tiempo libre que le quedaba... ...que no era mucho... ...aprendía y perfeccionaba juegos de magia... ...y practicaba deportes como la narración. Su vida parecía destinada a ser anodina... Y hasta cierto punto común. Pero he aquí que cayó en sus manos un libro que por cambiar no solo le cambió la vida, sino incluso su propio nombre. El libro era la autobiografía de un conocido mago de la época, Robert Houdin. Un ilusionista francés de gran prestigio internacional. Convertido en su ídolo, Eric decidió cambiar aquel apellido que llevaba por Houdini. Aunque comenzó su carrera como mago chistoso haciendo juegos de cartas y otros efectos, pronto comenzó a considerar practicar el escapismo. En aquella época, algunos espiritistas invocaban a fantasmas mientras permanecían atados para evitar sospechas de fraude. Houdini comprendió que se liberaban secretamente para manipular la escena con efectos mágicos. Él decidió que tal vez escaparse podría ser un número en sí mismo. El mago pronto comenzó a inventar nuevos retos como parte de su espectáculo en teatros, en su afán por conseguir lo imposible y causar más sensación. Uno de ellos fue el bidón de leche, un angosto bidón relleno de agua en el que era sumergido completamente y del que escapaba tras unas cortinas, fuera de la vista del público. Se dice que pedía a la gente contener la respiración ...tanto como él... ...mientras intentaba escapar... ...algo que nadie conseguía... ...a la par que un gran reloj... ...mostraba el paso de los minutos. La realidad era que solía escapar... ...al poco de entrar... ...a veces se sentaba durante un rato... ...a leer el periódico... ...mientras la orquesta tocaba música... ...para imprimirle mayor emoción al número... Entonces levantaban la cortina y aparecía Houdini culminando el número. Tanto para este como para otros shows, Houdini hizo algo que es común en muchos escapistas y especialistas en retos y proezas físicas. Entrenar hasta el límite. En sus memorias se cuenta que cada día se sumergía en una bañera de agua llena de bloques de hielo, con la práctica llegó a ser capaz de permanecer hasta tres minutos sin respirar. Eso le permitía enfrentarse a muchos de los retos mejor preparado que cualquier otra persona, incluso mejor que algunos atletas. Hay quien dice que una obsesión de Houdini era la muerte. A partir de cierto momento en su carrera... ...casi todos sus retos supusieron... ...un enfrentamiento directo con un riesgo mortífero... ...un peligro de muerte real que cautivaba al público... ...tanto que algunos abandonaban la sala... ...antes de que terminara el espectáculo... ...curiosamente Houdini había tenido un accidente en un río... ...siendo pequeño, con siete años... ...y estuvo a punto de perecer ahogado... ...es interesante... ...que muchos de sus retos tengan como protagonista... ...precisamente la inmersión en agua... ...en bidones, en acuarios, en ríos... ...en los que siempre acababa burlando a la muerte. Otro de sus números más grandiosos fue... ...la Cámara de Tortura China... ...un enorme acuario donde era sumergido... ...colgado boca abajo por los pies... ...y de donde escapaba al cabo de unos interminables minutos... Lo último que veían los espectadores antes de que una cortina lo tapara era la aterradora cara de Houdini sumergido golpeando el cristal. La cámara de tortura china era muy parecida a la que aparece en la película, ambientada además en la época el truco final. Es interesante que aunque en al menos dos largometrajes sobre Houdini el personaje muere ejecutando ese acto, en realidad el maestro de los escapistas siempre consiguió superarlo si bien a veces con lesiones como alguna fractura de tobillo dos ayudantes blandiendo hachas añadían un poco de dramatismo al momento estando preparados junto a la celda de agua para actuar y liberarle en caso de problemas A medida que pasaban los años, el físico de Houdini no era el mismo que en su juventud, de modo que tuvo que abandonar algunas de sus proezas. Una de las últimas que popularizó y que a más gente congregaba en las ciudades era escapar de una camisa de fuerza suspendida boca abajo, colgado de una cuerda de una altísima grúa. Lo hizo en Times Square, en Nueva York, en Washington y en muchas otras ciudades... ...pero la tarea era agotadora y Houdini solía acabar dolorido... ...por lo que comenzó a buscar otras salidas artísticas. Con el tiempo montó un espectáculo propio en Broadway... ...que promocionaba con números como la desaparición en el escenario de un elefante. También empezó a dedicar su tiempo a otras aficiones quiso ser recordado como uno de los pioneros de la aviación y, en 1910, fue la primera persona en volar sobre el cielo de Australia. Houdini también rodó varias películas de acción como protagonista, pero como actor del celuloide no era gran cosa. Esas cintas que se han podido recuperar son buenos documentos gráficos sobre sus escapatorias... ...aunque la gente las consideraba a veces trucos de cámara y no eran tan efectistas como en directo. También probó suerte como empresario en la industria del cine, algo que con el tiempo abandonaría. Escribió algunos libros incluso para el círculo mágico describiendo su trabajo... ...y completó una vasta biblioteca personal... ...con libros sobre magia de todas las épocas. La última parte de su carrera... ...la dedicó a una faceta muy especial... ...ser el azote de los espiritistas. Los millones de muertos de la Primera Guerra Mundial... ...así como los avances en la ciencia, la electricidad y el cambio de siglo habían producido un resurgimiento de lo paranormal. Eran cuestiones poco entendidas todavía, pero misteriosas y fascinantes para el gran público, que había perdido recientemente a muchos de sus seres queridos. En salones de espectáculos, mediums y espiritistas hacían su negocio contactando supuestamente con el más allá. Houdini nunca había creído en el espiritismo y se mostró especialmente irritado cuando una médium intentó contactar con el espíritu de su querida madre, fallecida años antes. Cuando la medium transcribió el mensaje literal que había recibido, Houdini reveló que difícilmente podía ser en verdad su madre. El mensaje estaba en inglés, mientras que ella solamente hablaba una mezcla de alemán, húngaro y yiddish. Una cruz encabezaba el mensaje, pero su familia era judía. Indignado, juró entonces convertirse en un cruzado contra el espiritismo. Obviamente, médiums y espiritistas usaban trucos que difícilmente escaparían al escrutinio de un mago. Armado con sus conocimientos y a veces con disfraces, se presentaba en reuniones para desenmascarar a los fraudes. Publicó artículos en la revista Scientific American y declaró contra el espiritismo ante el Congreso, dejando en ridículo a los creyentes de lo paranormal. Ofreció premios a quien demostrara tener auténticas habilidades sobrenaturales. ...pero nunca fueron otorgados a nadie... ...pues sus engaños siempre eran descubiertos por el mago. El final de la vida de Houdini... ...se produjo en extrañas circunstancias. Ello, unido a su reciente lucha contra lo paranormal... ...y un extraño reto que había planteado... ...para después de su muerte... ...convirtieron el hecho de esta ...en algo tan interesante y misterioso... ...como otros aspectos de su propia vida. En octubre de 1926, en Montreal... ...unos estudiantes universitarios... ...se dirigieron a Houdini mientras descansaba... ...tras haber terminado uno de sus espectáculos. Uno de ellos le retó a recibir unos cuantos golpes... ...en el abdomen, para comprobar si su resistencia física... ...era tan legendaria como se decía... El mago aceptó sin miedo. Sin embargo, antes de que pudiera prepararse adecuadamente, recibió un primer puñetazo de alguien llamado Jocelyn Gordon Whitehead, quien supuestamente podría ser una estrella de boxeo de la universidad y del que apenas se tienen datos. A este primer golpe siguieron varios más. El mito dice que si bien Houdini aguantó el envite como un buen actor, estos golpes le generaron una rotura de apéndice que ya estaba inflamado, por lo que también se ha de aceptar la posibilidad de que simplemente recibiera los golpes y en los siguientes días su apendicitis se transformara en peritonitis. Por su carácter, Houdini quiso seguir trabajando durante los días siguientes... ...a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Finalmente, sufrió dos desmayos en una actuación y fue hospitalizado. En la madrugada del 31 de octubre de 1926, Houdini fallecía a sus 52 años... Los médicos emitieron un informe en el que indicaban una peritonitis como causa de la muerte. Su apéndice vermiforme tal vez llevaba días inflamado antes del incidente con los estudiantes. El entierro se realizó a los pocos días. Una multitud de 2.000 personas acudió al evento, algo tan multitudinario ...como algunos de sus números callejeros. Tras muchos años luchando contra lo paranormal... ...el mago había diseñado un reto definitivo... ...aprovechando su propia muerte... ...y de un código secreto que compartió con su mujer... ...consistente en diez palabras secretas. Si alguna vez contactaba a través de algún medium desde el más allá usaría estas palabras de modo que Ves que era su esposa pudiera tener la certeza de que el contacto era genuino advirtió a su esposa que si existía alguna forma de comunicarse desde el más allá él sin duda lo haría Diversos espiritistas aseguraron haber entrado en contacto con el espíritu de Houdini, especialmente uno llamado Arthur Ford, aunque su mujer nunca recibió el código secreto. Llegaron a publicar historias falseando incluso el testimonio de la viuda para hacer creer que había aceptado el código, pero nunca fue así. Al cabo de diez años, su mujer celebró una última sesión, sin éxito. Apagó entonces una vela que simbólicamente había mantenido encendida junto a la fotografía de Houdini. Diez años son suficientes para esperar por cualquier hombre, dijo. Desde entonces, es tradición entre los magos celebrar sesiones en las que se invoca el espíritu de Houdini cada 31 de octubre. Y no queríamos despedir el programa de hoy sin que tocaseis la historia con vuestros propios sentidos. Lo que vais a escuchar a continuación es un fragmento de la única grabación sonora que se conserva de la voz de Harry Houdini. Es esta. Ladies and introducing my original intention The water torture cell, although there is nothing supernatural about it, I am willing to profit the sum of $1,000 to anyone who can prove that it is possible to obtain air inside of the torture cell when I'm locked. Harry Houdini, mucho más que un mago, seguramente el mago, el escapista, el legendario. Así os hemos querido contar hoy su historia. Ojalá os haya resultado interesante. Recordad que en el portal del programa también podéis acceder al resto de podcasts emitidos anteriormente y hacer así vuestra experiencia con nosotros mucho más intensa. Regresaremos muy pronto en este mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces. Muy buenas noches y buena suerte.